这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国国务院负责国际宗教自由事务的无任所大使苏珊·库克。和主管民主、人权和劳工事务的副助理国务卿丹尼尔·拜尔率领的美国代表团于四月二十二号到二十五号在中国和香港进行访问，提倡人权和宗教自由。在北京，代表团和中国国家宗教局及中国政学全国委员会的官员讨论了提升宗教自由的事宜，并对和西藏维吾尔及地下基督教组织有关的问题表达了关注。他们还和少数民族代表及其他的民权组织领袖进行了座谈。在香港，代表团和非政府组织及政府代表讨论了宗教自由问题。他们还和罗马天主教香港教区的枢机主教汤汉及其他的宗教领袖举行了会谈，鼓励他们继续进行跨教派的对话。星期二，美国国会众议员史密斯说。今年的国际宗教自由委员会的报告显示，美国必须做出更大的努力，来确保接受美国数亿美元援助的国家不会同时严重践踏这些国家公民的宗教自由权利。史密斯议员指的是国际宗教自由报告涵盖的几个国家，其中包括埃及、巴基斯坦和伊拉克。国会要求国际宗教自由委员会评估各国宗教自由的状况。并且就如何保护情况恶劣的国家的宗教自由提出自己的建议。史密斯议员还指出，二零一二年在中国的西藏和新疆地区，宗教自由显著倒退，天主教神职人员被拘押或失踪，法轮功修炼者面临酷刑，勇敢的试图捍卫宗教权利的律师遭到骚扰、恫吓，被吊销律师执照，或是本人被失踪。他指责美国政府未对中国政府进行制裁。国际宗教委员会的报告详细叙述了23个国家践踏宗教自由的状况，建议国务卿把下列国家定为特别关注国，他们是缅甸、中国、埃及、厄蒂特里亚、伊朗、伊拉克、尼日利亚、朝鲜、巴基斯坦、沙特阿拉伯、苏丹、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。和越南，美国总统奥巴马表示，自从波士顿马拉松爆炸案发生后，俄罗斯一直非常配合美国当局的调查行动。爆炸案据称是两名原籍车臣的兄弟发动的。在白宫的一个记者会上，奥巴马总统表示，俄罗斯总统普京不仅努力确保俄罗斯官员在波士顿爆炸案的调查过程中大力配合，还要确保在其他的反恐问题上也进行配合。奥巴马表示，美俄安全部门之间的相互猜忌可以追溯到冷战时期，但是他说，两国安全部门之间的关系正在改善。星期一，奥巴马总统和普京总统通了电话，讨论了在安全方面进行合作的问题，其中包括2014年即将在俄罗斯的索契举行的冬奥会。俄罗斯官方说，两位领导人同意在两国的情报部门之间加强联系。巴基斯坦一个法庭禁止穆沙拉夫竞选公职，这对穆沙拉夫这个前巴基斯坦总统和军队总指挥官来说是一个最新的打击。穆沙拉夫最新结束流亡生涯，重返巴基斯坦，希望能够在政坛上卷土重来。这个禁令是星期二由西北部城市白沙瓦的法庭签发的。几个星期前，穆沙拉夫结束了将近四年的自我流放生涯，回到巴基斯坦。计划参加五月十一号举行的议会选举。自从回国之后，穆沙拉夫的运气每况愈下。四月二十号，一个法庭下令把穆沙拉夫软禁在家中，这和他在二零零七年下令对法官进行非法拘押的指控有联系。几天后，另一名法官拒绝让穆沙拉夫保释。穆沙拉夫也是二零零七年十二月前总理。同时，是穆沙拉夫的政治竞争对手布托被暗杀一案的调查目标。好的，各位听众，我是欣欣，在新闻简讯就播报到这里。
接下来，请您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目，我是您的主持人黄耀义。在这个小时的新闻里面呢，主要会有关注以下的新闻，包括有目前我们看到日本防卫大臣小野四五点以及美国的国防部长哈格尔正在举行会谈。那至于美国与日本的国防军事合作会有什么样子的变呃怎么样子的来进行呢？我们待会会请美国之音的国务院记者张荣香来跟我们做。呃，详细的报道。此外呢，还有目前还有七名的韩国公民自愿的留在开城工业园区。究竟这开城工业园区的后续的后果，以及它的命运会怎么样，我们也会继续的详细的报道。此外，还有中国当局逮捕了十九名卷入新疆暴力的恐怖分子，还有中国盲人维权律师陈光诚的大哥陈光福受到了许多的骚扰，但是警方却不受理。另外呢，还有习近平也曾经是访民，在五一节的前夕，许多的访民透过上访想要来解决他们的问题，而习近平呢，好像对于访民的方式比较柔性了。以上的新闻内容，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。现在在我们的演播室里头呢，是我们的美国之音国务院记者张荣香。荣香您好，姚毅你好，是那个荣香，我们知道说日本的防卫大臣啊，小野四五点目前正在华盛顿访问。那么呢，他在二十九号跟美国国防部长哈格尔在五角大楼举行了会谈。那么我们知道说这个很重要的一个议题是说东海的岛屿主权，也就是说日本所。所称的金阁诸岛，中国所称的钓鱼岛，台湾说的钓鱼台列岛，呃，这个方面呢，呃，他们这个哈格尔在联合国在联合的这记者会上强调说，美国反对单方面破坏日本管辖权的行动。而不久之前，我们记得说，美国国务卿克里访问日本的时候，也说过类似的话。那龙香想请教你说，这有关的这个详情，美国跟日本针对所谓的这个钓鱼岛方面是怎么样的一个状况呢？对，从一个无人小岛有这么不同的不种不同的称呼，就知道说它所带来的主权纠纷。那么，这是哈格尔和小野四五点就任之后第一次在五角大楼举行会谈。与此同时，中国与日本的国防官员也在北京会晤，讨论怎么样改善工作层级的沟通机制，来防止误判。尽管各方呢都采取措施，希望降低东海岛屿主权争端所引发的紧张，不过在口头上。中国、日本还有美国三个国家都没有松口。中国外交部表示，钓鱼岛呢攸关中国领土主权完整，当然是中国的核心利益。分析指出，中国把钓鱼岛和台湾、西藏相提并论列为核心利益，显示了。中国对此不会退让。那么，小野四五点则在五角大楼重申，间隔诸岛是日本的固有领土，日本反对以武力改变现状的单方面行动。那么，在美国方面呢，哈格尔就明确表达了美方的立场。那么，接下来我们就要听听看国防部长哈格尔怎么说。美国对于这些岛屿的最终主权归属问题并不采取立场。不过，我们认为这些岛屿由日本管辖。适用于我们在美日安保条约底下的义务。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的稳定。因此，美国反对任何寻求破坏日本管辖权的单方面或者强制性行动。上个星期，邓普西将军在北京访问时，也曾经向中方传达同样讯息。两个星期前，也就是四月十四号。美国国务卿克里在日本访问，日本和日本的呃克里和日本的外相岸田文雄在会后的联合记者会上呢，也明确阐述了美国的立场。那么克里和哈格尔的话几乎一模一样。接下来我们就来听听看克里国务卿怎么说。大家都知道，美国对于这些岛屿的最终主权归属不采取立场。不过，我们认为这些岛屿是在日本的管辖之下。显然，我们希望各方通过和平方式解决领土争议。任何可能升高紧张、导致错误估计的行为，都会影响整个亚太区域的和平、稳定与繁荣。我们反对任何旨在改变现状的单方面或者强制性行动。
那么，在中国公开把钓鱼岛列为中国的核心利益之后呢？美国国务院表示，美国对于这个问题的立场并没有改变。美国敦促各个方面和平解决。嗯，听起来从这个邓普西到小野寺五连到克里，他们的说法口径都是一致的，表示说美国在这个方面的的确是说啊、呃，意见上是蛮统一的，只是不知道说未来这个会怎么样发展啊、哦，希望能够和平的发展。那么我们此外也知道说，这个下午小野寺五点跟哈格尔也讨论了朝鲜的问题，也是现在各方关注的议题啊、哦。双方同意说加强弹道导弹的防御系统。那另外一个呃跟朝鲜有关的人道问题是，有一个这个美国公民啊，韩裔美籍的美国公民在那被扣留。了，那么也即将面对朝鲜的审判。我想请问荣香说，那美国政府对这两个问题有什么最新的反应呢？是的，这个朝鲜问题呢，几乎每天都有新闻出来。那么今天最新的新闻就是，美国和韩国的联合军演在四月三十号，也就是今天星期二结束了。那么，呃，美国国防部长哈格尔宣布呢，美国和日本将成立促进国防情报监控。侦查的工作小组，它的英文简称 ISR， 是呃国防一个专有的专门的术语。那么美国和日本呢，都会同意呢，在日本部署第二个雷达站。那么另外一方面呢，美国和韩国刚才提过，美韩军演呢今天结束。不过呢，盟国就是美国和东北亚盟国对于朝鲜的呃侦测的行动呢，并没有松懈。那么小野四五点很明白的说呢。日本方面并没有掌握任何的情报，让美日韩三国相信对朝鲜的侦查行动可以放松下来。嗯、那么接下来，我们先来听听看美国国防部长哈格尔针对朝鲜问题怎么说。美国和东北亚盟友以及全球八十多个国家一样，非常关切朝鲜半岛局势。我们说过，美国与盟友合作，准备好应付任何可能发生的状况。不过，我们要再度呼吁朝鲜采取和平道路，因为那是能够提高平壤政府地位与促进人民福祉的有效明智之举。在人道的问题上面呢，来自美国华盛顿州的旅游业者韩裔的裴俊虎，从去年年底来被朝鲜扣留，最近呢，甚至传出他可能会被判。多年的劳改甚至死刑。那么裴俊虎他的英文名字是 Kenneth Bay。那么我们看到华文媒体上有的把它翻成裴俊虎，有的把它翻成裴俊浩。那么呃，这个旅游业者呢，他从呃去年年底被关到现在为止没有被放出来。那么美国国务院是说呢，美国呢通过瑞典大使馆在上个星期五看过他。那美国也敦促朝鲜立刻释放美国公民。接下来我们就要听听看美国国务院代理副发言人文特雷尔。怎么说？我们注意到美国公民朴俊虎将在朝鲜面对审判的报道，确保美国公民的福祉是国务院的首要之务。我们呼吁朝鲜政府基于人道立场立即释放朴俊虎。美国公民在朝鲜的有关问题是通过瑞典驻平壤的大使馆帮忙，而我们和瑞典大使馆保持密切磋商。他们上次探望朴俊虎是在四月二十六号，也就是上个星期五。那么今年一月份呢，大家还记得谷歌的首席执行官施密特，还有前美国墨新墨西哥的州长理查德森访问朝鲜的时候呢，也曾经要求去看这位美国公民，但是呢，遭到平壤政府的拒绝。要、嗯、义是,是我们也记得说，其实这个朝鲜扣留美国人质也是不是一次两次的事情，之前有扣留过这个华裔的这个一个女女记两个女记者，后来是克林顿前总统前去营救亲自出马，对亲自。数码去营救，那不晓得这一次需要，可能会不会有什么秘密的行动再来营救这位公民？不知道他有没有这么幸运了。是，好，我们谢谢这个美国之音这个驻国务院的记者张龙香来跟我们报道，也龙香也会继续的为各位听众呢啊掌握更多来自国务院最新的消息。谢谢龙香，不客气。韩国政府说，目前仍然有最后七名自愿留在和平壤联合开办的开城公安园区的韩国公民，他们留下来解决遗留的问题。下面，请听美国经济者赫尔曼从首尔发的报道。韩国官员说，开城管委会的五名成员和两名电讯人员在其他四十三人撤离开城之后，决定留在那里。韩国统一部的一名发言人说。所谓韩国人被迫留在朝鲜的任何说法都是不准确的。这名发言人说
首尔不反对他们短期留在朝鲜处理平壤所说的尚未支付负责南北韩事务的韩国统一部长官柳吉在希望平壤能够改变心态接受首尔提出的举行对话的建议平壤也必须付出许多努力才能够恢复受到目前的局面损害的信任朝鲜报纸民主朝鲜日报星期二发表评论说平壤不在乎首尔是否从开城撤走人员平论还说如果这个工业园彻底垮掉平壤永远不会
。陈光福用手机拨打幺幺零报警，没人接，换个手机才有人接。但是报完警后一个多小时不见出警，再打报警电话就没人接了。陈光福星期二对美国之音表示，天亮后他到院子里查看。有多处碎啤酒瓶子和酒水印记，以及一些石头，最大的一块有一公斤重。陈光福说：“从四月十八日起，对他家的骚扰就没停过。四月十九日，院子曾被扔进两只死鸡和一只死鸭。二十号早晨，东石谷村到处张贴辱骂陈光成和陈光福的小字报，称陈光成勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等。”并对陈光福进行威胁。四月二十一日凌晨，家里被扔石头，部分房瓦和玻璃被砸碎，一只死鸭子被扔进院里，门口被放了烧给阴间的冥纸。今年四月是陈光成奇迹般的逃离被非法软禁的东狮谷村老家一周年。当时，陈光成在外界帮助下进入美国驻北京大使馆，引发美中外交危机。以及国际社会对中国人权状况的深切关注。随后，中国政府被迫允许陈光成携家人前往美国读书。目前，陈光成在纽约大学学习法律，并在多种场合批评中国政府漠视人权。今年四月九日，陈光成在美国国会众议院人权委员会上作证，并提交一个。应对陈光成长期在家乡受迫害负责的四十四位官员的名单，包括前政法委书记周永康、前山东省委书记、现中共中央常委张高丽、原山东省委书记李建国等人。陈光福说：“对他家的骚扰是当局报复陈光成在海外的活动。”他说：“应该与光成的一些合同有关，他们明确的讲了。”去美国国会作证，还提出了一个四十多人的名单。他们曾经开过一个会，讲了三点。第一点，光成提出了一个呃告了四十多个人的一个黑名单，太可恶了。第二点，说光成要到台湾去搞台湾独立，还说他要到西藏去搞西藏独立。他对光成无可奈何，他就对家人骚扰迫害，试图通过这个方式来给光成施加压力。美国之音记者打电话给东狮谷村所在的宜南县公安局双侯镇派出所，但都无人接听。记者联系上山东省公安厅督查部门，一位男士称不了解具体情况。如果民众打电话报警，我们肯定会出警的。如果是出现这种情况，应该当地公安机关呀，会根根据我们的这个相关的工作要求啊，肯定会出警。你这样吧，这个情况我再了解了解吧，行吧？我给当地的公安机关了解一下这个具体情况，因为这个情况我们这边是不大清楚。另外，据报道，目前在监狱中服刑的陈光成的侄子，也就是陈光福的儿子陈克贵，患急性阑尾炎，并已经化脓，但是当局拒绝了他保外就医的申请。陈克贵患上急症的消息已经引起国际社会的关注。美国人权组织《现在就自由》已经发布向联合国反酷刑及非人道待遇部门的紧急求助信，并呼吁美国政府向中国政府施压，让陈克贵尽快就医。另外，美国对华援助协会也发表声明，呼吁国际社会紧急关注。去年十一月，陈克贵在缺乏正常司法程序下被判处三年零三个月监禁。罪名是故意伤害。人权活动人士说，在陈光成逃脱软禁后，当地政府官员和打手夜间闯入陈光福家，殴打其家人。陈克贵在危急下被迫自卫，用菜刀砍伤了镇官员。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。中国的太空力量最近几十年发展迅速，从1970年发射第一颗人造地球卫星，到去年六月再有三名宇航员的神舟九号与在太空飞行的天宫一号成功对接。在今天的中国军力发展系列报道的最后一集当中，美国之音记者林峰将要为您介绍太空实力的提升对中国军力发展的意义。就在十几年前
。西方分析人士和媒体还把中国称为一个正在崛起的太空强国。现在这种说法显然已经过时了。去年六月，中国发射的神舟九号太空飞船分别两次与在太空轨道上飞行的天宫一号飞行器对接。二零零八年九月，神舟七号上的太空人翟志刚出舱作业，实现了中国历史上第一次太空行走。也让中国成为世界上第三个能够把人送入太空并进行太空行走的国家。中国在太空领域的很多方面已经走入世界领先的行列。中国的太空项目从创立之初就为军民两用设计，而且完全由中国军方负责。因此，中国太空实力的不断增强，也标志中国正在成为一个太空军事强国。举例来说，中国航天项目的设施都是归解放军总装备部管辖。中国的火箭发射场、航天器跟踪设施、远洋观测船，还有指挥控制中心，全部是由军队运作。无论是发射民用卫星还是军用卫星。当然，中国发展太空项目的根本目的，首先是为了促进经济发展和提高综合国力。特别是在1980年代，中国太空项目刚刚起步之时，太空被看作是一个集众多高科技于一身的领域，它包括先进材料、发电、精密仪器制造、能源储存、电信、电脑和高级设计，所有这些都被认为是有助于打造一个强大的国家经济发展基础。在这一阶段，中国发射了以民用目的为主的地球同步卫星。极地轨道卫星、通信卫星、地球观测卫星，用于城市规划、农业发展和筑路等方面。中国自主研发的北斗卫星导航系统，在2008年四川大地震的救灾工作中发挥了重要作用，不仅提供了定位和导航功能，还发挥了关键的通信功能。但北斗导航系统也是从一开始研发就具有军民两用的特点。近年来，中国的太空项目发展越来越具军事意义。二零零七年一月，中国成功的进行了一次反卫星导弹试验，用携带动能弹头的火箭将一颗在轨道上运行的气象卫星击毁。二零一零年八月，中国发射的两颗小型卫星“实践六号”和“实践十二号”在太空碰撞，意味中国成功完成一次空间交会对接实验，不仅为中国神舟飞船和天宫飞行器对接提供了前期技术验证，也具有深远的军事意义。这两颗卫星表面上都是民用科研卫星，但卫星的交会对接行为不用说，是带着非常明显的军事意义的。卫星碰撞的军事意义在于，这一实验的成功标志中国可能已经掌握了反同步轨道卫星技术。地球同步轨道是通信卫星和导弹预警卫星等重要军民用卫星之所在，因此这次试验令美国和西方大国深感不安。众所周知。美国及其盟国的绝大多数军事行动和部署，包括反导弹系统、战机和军舰导航系统以及通讯系统，都严重依赖于卫星。随着中国经济实力的不断提升，中国已经越来越有能力将其科技发展的成果应用到太空军事领域。美国国防部向国会提交的2012年中国军力报告指出，除了反卫星技术以外，中国的反空间能力还包括使用干扰技术和激光。微波以及网络武器，这些太空技术都对美国最先进的武器系统构成挑战和潜在威胁。由于中国在空间技术开发和应用方面缺乏透明度，再加上近年来中国在载人航天领域取得了突飞猛进的发展，一些分析人士建议，美国应开展与中国在太空领域的合作，从而有机会加深对中国太空项目的了解。但华盛顿智库传统基金会研究员程斌警告说，鉴于中国太空项目军民两用的本质，任何与中国在太空领域的合作，都意味和中国政府或者是中国军方打交道，从而几乎肯定会成为中国情报刺探部门的猎物。那些呼吁我们应该加强与中国合作的，需要注意到，无论是在太空项目合作，也就是说要和中国军方打交道。还是与中国航天工业合作，也就是和中国国企打交道。我们所说的合作是要在这个层级上进行，这并不是民间对民间的交流。所以，对中国方面来说，无论是从军事角度还是商业角度，搜集信息都是必不可少的。这也意味着，我们的航天产业很有可能会成为中国情报部门的目标。
，在可以预见的未来，中国将继续大力发展其太空项目。对于具有军民双重意义的中国太空项目来说，在太空领域保持领先，将远远不止于在军事领域的优势。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。人民日报海外版今天抨击香港立法会否决特首梁振英提出的向雅安地震灾区捐款的提议。人民日报说，近日少数港人以内地善款缺乏监督为由，在四川雅安地震灾民亟待援手之时，发起所谓抗捐运动。人民日报这篇文章的标题是“少数港人”。抵制赈灾捐款，他们的理由站得住脚吗？人民日报还批评反对捐款的人为拒绝捐款找理由。人民日报说，近日香港少数人担心特区政府慷港人之慨，善款却被挪用，甚至有网民发起一毫子的不捐运动。一些反对派团体也对拨款态度有所保留，理由是难以保证捐款全部到达受灾民众手中。香港特区立法会财务委员会在二十四号举行特别会议，讨论特首梁振英提出的拨出一亿港元注入赈灾基金捐助给四川省政府的提议。由于议员对于捐助有意见分歧，议会经过两个小时辩论而没有批准这个提议。特区政府政务司司长林郑月娥二十八日表示，希望立法会尽快通过赈灾基金拨款。以援助四川雅安地震受灾群众。赈灾基金是立法会根据公共财政条例通过的决议成立。财政司司长作为基金的管理人，可获授权批准每笔限额为八百万元的拨款，但是超过限额的拨款，均需提请财务委员会批准。五一节的前夕，有不少访民前往北京。希望通过在首都的上访，使他们在地方的问题获得解决。有人权团体说，习近平主政之后，北京处理外地访民的方式似乎趋于柔性，因为习近平也曾经有过上访的经历。下面，请听美国之音记者申华在华盛顿报道：五一劳动节前夕的北京天安门广场，连日来不断发生数起外地访民深渊抗争事件。最新一起发生在星期二，也就是四月三十日下午，云南省访民董元伟一家五口试图跳入天安门前的金水河，不过被执勤哨兵和警察拦下，随即他们被送往附近的天安门派出所。董元伟在派出所内等候遣返前对美国之音说：“我们去跳金水桥了，跳了没跳下去，被那个。”执勤哨兵给逮住了。我现在在天安门分局呢，他们要把我们送到那个是马家楼接济中心。这位来自云南昭通的访民说，他是因为叔叔死亡而所在单位不负责而上访。他叔叔的遗体在太平间已经存放了四个多月，问题迟迟得不到解决，无奈千里迢迢来到北京。希望通过制造社会影响，加速叔叔案件的解决。云南昭通一家庭跳金水河未遂之前，江西景德镇的五位访民四月三十日上午进入戒备森严的天安门广场，并且司机举起身上藏有的请愿牌，表达诉求。他们自拍了很多照片，发到网上。现场警察将他们控制后，带离广场，送到天安门派出所。其中的一位景德镇访民杨素红对美国之音说：“上午九点多钟，等于就是我们几个访民就是在天安门那是那个喊冤嘛，就是我们都是地方政府、地方公安和检察院、法院不作为的，都是十年、二十年的案子都是不作为，然后在非法关押我们访民，还有劳教的，还有有人因为上访劳教的。”天安门广场派出所内，先后被送进来的访民有近百人等候发落。大厅内人声嘈杂。记者还采访到来自四川五一二地震灾区的何爱琴女士，她对美国之音说：“五一，我当时我就说人多嘛，然后来来让老告诉一个那个百姓一个真相嘛，宣传我们灾区那个贪污救灾款的事情嘛。我说因为老百姓捐了钱，他们有有资格知道真相啊。”
老百姓没有得到钱呀，因为他们是捐给灾区的，也不是捐给贪官的，也不是捐给国家国库的，知道吗？中国人权信息中心负责人黄奇对美国之音说：“中国许多访民将在五一期间来到北京，他们并非有什么组织，而是不约而同希望利用五一的时机。”据我所知，正在今天下午，全国各地有多支这个呃上访民众组成的这种进京团体，正在这个火车呃正在呃进京途中，至少应当在至少还有十路以上吧，各个地方的是上海、四川，呃，另外还有那个东北有一点，其他地方去的人数这个也比较零星一点。各个地方的民众，当逢年过节的时候，啊、呃，他们一看到官方呃在门口跟他们。布了钢哨以后啊，啊，马上就会产生一个情绪，就觉得你当你们紧张的时候，就是我们那个呃抗争的时候。与此同时，北京以及各地政府为维持节日秩序，严加控制访民。报道说，四月二十九日，北京开始五一庆历访民。北京南站幸福路长途汽车站大平台聚集了约五百名访民，当局出动了大批警察、保安对访民进行清理。已拉走两个公交车访民，每辆公交车大约装八十人，还有两百访民聚集在幸福路。另外，北京当局还在马家楼、九庆庄访民接待站等地清场。山东省四十多名访民被驱赶，期间有人高唱国际歌。黄奇认为，导致中国访民丛生的社会问题，很多是胡温政策造成的，而习近平似乎有某些同情访民的情节。北京或许因此吸引了一些访民，他说：“习近平先生、薄熙来先生，这些人以前都是当过访民的，在那个文革期间，他们父辈们倒霉以后，啊，他们在那个改革开放初期啊，就是那个啊，打倒四人帮之后，啊，曾经很多都曾经前往中纪委啊，还有有关部门啊，信访投诉，以求自己家族问题的解决。可以说，他们是有一些和访民有一些。”呃，天然的联系跟那个胡锦涛、温家宝有很大的区别，因为毕竟那一帮人不是政工干部，就是学校的什么什么团委书记这样一帮人。黄奇还说，就访民的斗争策略而言，他们大都是希望通过重要节假日到北京制造影响，间接向所在地方当局施加压力，因为中央往往通过罚款方式和政绩考核督促地方限制和减少当地民众进京上访。美国之音记者申华，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。四月二十九号是北大的右派才女、民主斗士林昭被秘密枪决的四十五周年忌日。但是在这四月二十九号的前一天呢，包括了前中共改革派领导人胡耀邦的三子胡德华在内的一些人在北京聚会，而纪念了林昭等人。下面请听美国之音记者海燕在香港的报道。前中央党校理论研究室副主任、前中国政治体制改革研究会干事长杜光教授说：“有胡耀邦三子胡德华星期天首次参加的聚会，主要是纪念一些在四月份去世的人。”也包括1968年4月29日在上海被当局秘密枪决的民主先驱和斗士林昭。杜光教授表示，星期一有朋友从苏州灵岩山林昭墓打来电话，说许多人前往悼念林昭，受到当地警察等人的阻拦和殴打。他对此表示不解。他说，在当前纪念林昭非常具有意义。林昭是民主运动的先行者，最早提出，在一九五七年反右运动的时候，就已经很明确的树立了建立一个民主政治的新社会的这样子一个理念。尽管是化成右派，甚至被关进监牢，他都没有放弃他争取民主自由的理念。这样子一个是为了民主自由而献身的先行者，值得我们后人纪念学习。继承他的不屈不挠的精神，为中国的民主自由斗争到底。杜光教授说，有改革派政论家辛子陵、知名科普作家陶世龙和他本人等发起的美约聚会已进行了多年。近年来，由一些前右派的子女负责组织活动。
对外披露萨斯疫情的前解放军军医蒋彦勇经常参加，前改革派领导人赵紫阳智囊鲍彤参加了四五次，胡耀邦三子胡德华则是第一次参加。杜光说，星期天的聚会有四十多人，其中包括一些年轻人。他说，昨天那个讨论内容，一个是纪念呃李胜之去世十周年。胡耀邦去世二十四周年，另外还有林昭、张志兴，他们都是四月份去世的。我们一般都是有老年人一个月见一次面，也主要是交流一些思想，随便聊聊天吧。碰到一些有关的问题的话呢，也有些主题吧。一九三二年出生的林昭，本名彭令昭，一九五七年在北京大学上学期间被划为右派。后被当局以阴谋推翻人民民主政权罪和反革命罪，从一九六零年起长期关押。他在狱中坚持信仰，并书写了二十万字的血书和日记，控诉对他残酷政治迫害，表达追求人权、自由和平等的信念和追求。林昭一九六八年四月被当局秘密枪决。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。江苏省苏州市的警方日前严格控制民众自发参加纪念原右派学生林昭的活动，有一人是遭到警员殴打，而这个事件被视为是观察当前中国政治氛围的一个窗口。下面，请听美国之音记者申华从华盛顿发的报道。一九六八年四月二十九日，原北京大学右派学生林昭在上海被秘密枪决。林昭被视为是为中国思想和信仰而死的中国知识分子。当年他被处决后，当局还要求其家属缴纳零点五元的子弹费用。林昭墓地位于江苏省苏州城外。今年四月二十九日是林昭遇难四十五周年纪念日。星期一，全国各地的百余名民众自发来到苏州祭扫，不过被早已等候在那里的大批苏州警方和便衣驱离。广州民权律师刘世辉星期一在网上发推说，他和同伴还没有到达林昭的墓地，就遭到现场便衣的殴打，右半侧脸火辣辣疼痛，于是他们向警方报警，并且要求发给报警回执，但遭拒绝。刘世辉对美国之音说：“没有给，一直没给。我们在那里抗争两个小时的，不不肯给，不肯给的话呢，后来因为这个，我们也饿了一天了，没吃饭。再者的话呢，还有其他朋友在外面等我们，所以这样就出来了。”被打的还有四川异议人士陈云飞。陈云飞对美国之音说：“呃，我们也不能确定他是警察，但是一定是疑似国宝，呃啊，国宝警察。”因为他们有警察配合，有特警配合，不然他们没那么的权利。对我们拳打脚踢，用棒子打脑袋，抢劫我的名片，抢劫我的训诫书，把我的爱我我穿的爱我为的头像的印有爱我头像的 T 恤衫也被抢去了。美国之音星期天晚上打电话到藏书派出所询问报警给回执事宜。刘世辉和陈云飞的情况，以及纪念林昭的相关问题，值班警员回答称不了解情况。但是该派出所先前答复美国之音查询的时候，曾表示派出所内已经没有被关押的参加祭扫林昭的网友，但是拒绝回答有关当局禁止纪念林昭活动的相关问题。刘世辉说，星期一他没有能够到达林昭的墓地祭奠。眼见一天的时间已经错过，明天能否成型，他还说不清楚。祭扫林昭墓地是他三年来的梦想。祭奠林昭遭苏州警方阻挠和殴打事件是否是孤立事件？刘世辉说，事件具有某些新时期的特点，因为据他所知，苏州警方以前并未禁止纪念林昭的活动。他说：“今年的情况似乎表明，当局要将一切不安定因素闪电般的消灭在萌芽状态。苏州警方对林昭纪念活动的打压，同当局在全国其他地方的类似做法似乎有共性。”他说：“今年的话呢，这是一个非常突出的变化。”
习近平当总书记以后啊，他们再往回收，因为以前反正就是有有意无意的放了那么一点，现在要往回收，现在其实都收的不周。陈世辉说，他前来苏州凭吊林昭很低调，只是现场拍了照，既没有打标语，也没有穿印有口号的 T 恤衫。和前不久一些人高调举牌呼喊口号的抗议活动完全不同，即使这样，当局都不放过。看来控制何等之严。香港南华早报说，苏州日前驱散林昭纪念活动的情况表明，揭露文革暴行依然是敏感话题。无独有偶，重庆的一个红卫兵墓园，清明期间禁止开放，因为里面埋葬着当年一些杀人的红卫兵。以及死于红卫兵手下的人。美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，我是黄耀一。接下来关注台湾方面的新闻。台湾朝野立委要求军方以及国安单位做好网络的防护工作，并且增强电子信息战的作战能力。下面，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国防部长高华柱星期一在立法院接受质询时表示，台湾军方目前非常重视网络的安全，并且提升了信息作战的能力。我们必须要重视这个问题。过去我们在这段时间里面，特别在国安会里面也成立了一个治安办公室，我们也派了相关的高阶人员去支支援。高华柱部长指出，除了原有的信息电子作战指挥部三个中队之外，还即将成立第四个中队。上个月在外岛澎湖所举行的汉光军事演习也纳入相关的演练科目。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方目前的武器非常依赖卫星通讯，这也是未来敌军攻击的重点，国防部必须高度重视。以后的作战，好、哦，不是中国军在澎湖抢滩呐、啊，我们不是施琅当年在打台湾的那种打法了，不是在澎湖抢滩呐、啊，你反而网络攻击对国家安全的一个伤害，对我们基础设施的伤害，各种的伤害影响的层面是更大。肖美琴委员还说，中国军方在上海浦东的六幺三九八网军部队，日以继夜。有系统的对全世界进行攻击，已经成为美中之间重要的安全议题。执政的国民党立委林玉芳表示，台湾高速铁路日前因为信号故障出现开通之后首次停驶的记录，国安局应该调查原因是否是受到中国网军的攻击。此外，台湾国安局也应该学习中国军方。吸收民间的黑客加入服务的行列。台湾国安局副局长张光远答复指出，目前初步排除高铁停驶事件和中国网军攻击有关。至于国安单位确实在招募民间的信息人才，他说，必要的时候，台湾网军也有攻击的能力。在野的民进党立委蔡煌郎表示。防止网军的攻击，除了治标，还要治本。重点是绝对不能让有中资背景的企业参与台湾的信息产业活动。华为跟中国中芯公司啊，它大量的在台湾投标，现在包括我们的很多那个网络基地台啊、无线电的控制器啊，好，还有这个所谓软体城市啊，他们都标了很多。蔡王郎委员还说，中国方面还将来台出售十万台小米手机，这些手机是否含有窃听设备，国安单位应该进行研究。台湾行政院国土安全办公室主任陈慧英答询时还指出，已经在研议立法，要求民间电信业者在国安发生重大灾难或紧急状况的时候，必须配合政府相关的需求。台湾国安局长蔡德胜曾经在立法院指出，中国网络攻击台湾的情形非常严重，同时还窃取台湾政府军事单位的信息
，现在的目标更包括高科技产业的机密资料。蔡德胜局长还谈到，国安局去年就遭到中国网军三百三十四万次的攻击，平均每天被攻击近一万次。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。接下来继续是台湾方面的新闻。台湾前海基会董事长江炳坤一番让央视节目落地来治理台湾新闻乱象的言论，引发了热议。陆委会的官员赶快澄清，这是江炳坤的个人言论。下面是美国之音记者杨晨发自台北的报道。台湾前海基会董事长江炳坤星期天在台北论坛举办的“孤汪会谈”二十周年研讨会上，谈到在经济与政治之间的文化交流非常重要。他说，他曾经向马英九总统提议引入中国央视和香港凤凰台节目。中央台的这个国际新闻，假如能够让它落地，我想大家宁可看国际新闻，不要看八卦新闻。如此呢，我们台湾才有一条路。此话一出，引发热议。台湾陆委会主委王玉琪澄清，这是江炳坤的个人意见。台湾文化部长龙应台说：“如果大陆他也允许我们的电视频道到那边去落地的话，那当然就可以谈。可是如果那边不允许我们的落地，那我想说，那呃，很遗憾，那就连谈的基础都没有了。”包括台湾前副总统吕秀莲在内的绿营人士对江炳坤表示强烈批评。嗯，不知道是不是他年纪太大，脑筋有问题，不然就是心地有问题。到台湾参加海基会“孤汪会谈”二十周年纪念活动的汪道涵之子汪志仲这样看待台湾媒体：呃，台湾的媒体呢，是有什么都可以说，这个呢，应该来说，它的积极的意义要比消极的意义要多，因为这样呢，是一个自由的氛围。关于这个两岸互设媒体，这个是应该尽力推动的。江炳坤本人星期一保持低调，不愿意进一步澄清他的立场。美国经济者杨晨台北报道。这是美国之音的中文广播。几十年前，台湾是经济发展最快的亚洲四小龙之一。但是后来，许多的工厂迁出台湾，中国大陆成为这个地区经济发展的火车头，迫使台湾越来越依靠东南亚的工人来振兴经济。这些工人在帮助台湾提高竞争力。下面，今天美国经济者詹宁斯从台北发来的报道：台湾的经济年增长率不到百分之四，低于亚洲工业化国家的增长速度。在两千年之前，台湾经济快速发展。GDP 达到四千六百七十亿美元，当时台湾为许多高科技产品进行代工生产，经济发展水平同新加坡和韩国不分伯仲。但是中国大陆随后成为这个地区廉价的生产制造基地，吸引大量资本离开台湾，也使许多国家避免同敌视北京的台湾政府签署自由贸易协定。另外，台湾的人口出生率也在下降。平均台湾妇女只生一个小孩，台湾因此成为世界上人口出生率最低的地区之一。这种情况对生产力构成威胁。不过，外来工人的增加正在使台湾恢复经济活力。为外来工人提供帮助的天主教牧师彼得·奥尼尔说：“东南亚工人从事高价值的工作，每天工作长达十八个小时，而工资却低于台湾人。” Those industries are where the working conditions are very dangerous, very hot, very unhealthy because a lot of Taiwanese people no longer work. 奥尼尔说，他们工作的环境非常危险，非常热，很不舒服，因为台湾人不再愿意从事制造业工作。目前有四十五万东南亚工人生活在台湾，而十五年前只有二十七万人，其中有一半以上的人来自印尼，其他人来自泰国、菲律宾或者越南。外来工人以短期劳工签证来到台湾，挣最低的工资。一般来说，他们工作三年后，工资会涨到能有余钱寄回国，接济相对贫困的家人。台湾政府去年放宽了对外来劳工的法律限制，允许更多的外国工人入境。
这一措施是吸引台商把工厂从大陆搬回台湾的总体政策的一部分。一些台商的工厂已经在大陆经营了近三十年。至于外劳对台湾经济贡献有多大，目前还没有官方的估计。不过，为外劳服务的非政府组织
您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.